0: Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, euh, je vais vous présenter un travail enfin, euh, que j'ai donné comme titre Peut-on croire aux lumières L'écologie comme nouvelle lumière ce qui ne va pas du tout de soi. Alors, en introduction, euh, quand on parle des lumières, vous pensez sans doute à Voltaire, à Rousseau, à Kant que vous venez d'étudier. Mais en fait, j'ai envie de vous dire il n'y a pas que ces auteurs-là, et surtout, il ne faut pas identifier ou réduire les Lumières à un siècle, ni à un continent, l'Europe. Bien qu'évidemment, Kant, Rousseau, Voltaire et d'autres aient donné leur lettre de noblesse aux Lumières, mais on peut surtout définir les Lumières par une attitude, un éthos. C'est Michel Foucault qui disait cela dans un texte qu'il a consacré aux Lumières. Une attitude qui consiste à regarder le présent, l'actualité, et en faire l'objet de sa pensée, afin d'identifier les défis et les dangers. Donc, Vous voyez, les Lumières désignent une attitude qui peut être euh, reprise par plusieurs personnes, hommes et femmes, à, euh, dans plusieurs continents, à chaque époque, c'est un processus donc inachevé, on peut donc parler encore des Lumières aujourd'hui, c'est un geste critique qui consiste à prendre comme objet de sa pensée le présent pour identifier des dangers auxquels on répondra et pour identifier des défis nouveaux, puisque les défis d'aujourd'hui, et on en parlera avec l'écologie, euh, ne se posaient pas vraiment pour Kant, où il n'y avait pas d'avion, où il n'y avait pas euh, ce poids démographique euh, qui explique aussi avec nos modes de vie euh, euh, les risques d'effondrement, en tout cas le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Donc le premier point, c'est que les Lumières, c'est cette attitude critique où la réflexion critique peut réorienter le devenir, peut renouer le lien entre la théorie et la pratique. Donc c'est vraiment une philosophie théorique, mais aussi engagée. Cela dit... Euh, il y a donc cette forme, cette attitude, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un contenu doctrinal, des principes qu'on retrouvera chez toutes celles et ceux qui se réclameront des Lumières hier et aujourd'hui. Alors, ces principes, j'en distinguerai quatre pour aller vite. On pourrait dire que le premier, c'est l'autonomie. Les Lumières, c'est une manière de dire que l'autonomie de la pensée, vous l'avez vu avec Kant, sa pérez, à Ode, euh, eh bien l'autonomie de la pensée est non seulement nécessaire pour l'humain, mais aussi à un, une dimension politique. Car c'est l'idée que l'avenir euh, n'est pas figé, que l'on peut prendre en main son destin, et que par l'activité de la pensée libre, par le fait de s'affranchir de certaines coutumes, de remettre en question certains préjugés ou représentations, on peut changer la vie, on peut amener des changements sociaux et politiques. Premier point, l'autonomie, qui nous mettrait donc d'une certaine manière à égalité les uns avec les autres. Deuxième point, les Lumières sont toujours associées à un projet politique qui euh, vise justement à fonder l'ordre social sur l'égalité en dignité de chaque personne et sur euh, le fait euh, que on ne va pas suivre les hiérarchies ou euh, le, la, la, un, une structuration de la société euh, par la religion. Il y a donc l'idée que l'autonomie, mais aussi euh, l'égalité de chacun eh bien, sont l'horizon d'une construction sociale qui ne va pas de soi, mais que les Lumières veulent absolument promouvoir contre d'ailleurs euh, leurs ennemis, on en parlera. Le troisième point, vous voyez que l'égalité, ça veut dire que la République, pour Rousseau ou Kant, ou la démocratie, sont euh, partie prenante de ce projet des Lumières. Euh, ça signifie aussi, troisième point, que l'humanité est une. Bien sûr, il y a des pans entiers de notre identité qui sont construites socialement, bien sûr, il y a des cultures différentes, mais les Lumières pensent qu'il y a une unité de la condition humaine, une unité de l'humanité qui se traduira historiquement par les droits de l'homme et qui, aujourd'hui, est très importante. J'en parlerai quand on veut actualiser l'héritage des Lumières. Ça veut dire que, même si les sociétés sont différentes, on peut s'entendre pour parler... Euh, d'un projet commun et peut-être aussi du cosmopolitisme. Hein, les Lumières, Kant, eh bien ce sont des personnes qui ont cru aussi à un projet qui deviendra l'Europe hein, euh, aussi. Donc une unité transnationale où euh, les nations, euh, bien sûr, sont différentes, mais euh, il faut aussi penser ce qui peut construire la paix. Et quatrième point, la rationalité, la place de la raison comme outil pour nous aider à nous libérer, à nous affranchir de préjugés, de représentations, de coutumes obsolètes ou euh, que, que l'on doit justement changer pour euh, à, améliorer. Hein, l'existence hein, individuelle et collective. Vous voyez un petit peu toujours cette idée des lumières, je ne dirais pas euh, liée au progrès, mais quand même à l'idée qu'on peut, euh, avec, euh, cette énergie -là, avec cette énergie-là, avec cette activité critique de la raison, eh bien, euh, promouvoir des changements sociaux positifs. Alors il y a, ça c'est quand même un point, des points communs qu'on retrouve dans les, chez les lumières et c'est la raison pour laquelle euh, les lumières désignent une structure intellectuelle. C'est-à-dire un geste critique, mais aussi une structure intellectuelle cohérente, malgré sa diversité, car il y a vraiment une diversité des lumières, y compris au sein de l'Europe. Hein. Si vous prenez les lumières écossaises, euh, et bien, ou les lumières allemandes ou françaises, et même le mot, hein, lumière, aufklärung, qui désigne plutôt un processus. Hein. Le lumière, c'est un petit peu plus. Euh, c'est moins cette idée d'une diffusion peu à peu. Hein. Mais vous voyez, il y a des différences, mais quand même, il y a ce même geste. Et ce projet, structure intellectuelle, et les Lumières se désignent aussi par ce qu'elles combattent. Et il y a des antilumières. Elles sont nées en même temps que les Lumières, pas seulement au XVIIIe siècle, puisque j'ai dit que Lumière n'était pas seulement un siècle. Enfin, C'est vrai qu'il y a eu déjà l'émergence d'antilumières. Et c'est une structure intellectuelle qu'on retrouve aujourd'hui. Elles se définissent par des... Principe exactement contraire à ceux dont j'ai parlé. Les antilumières, c'est un projet politique qui euh, ne croit pas en l'autonomie, mais veut plutôt euh, l'hétéronomie, c'est-à-dire la fondation d'un ordre social et politique sur la religion. Et aussi, les antilumières prônent un essentialisme qui justifiera la subordination d'une minorité par une autre, euh, donc ce n'est pas la liberté, ce n'est pas l'égalité, c'est plutôt l'idée des inégalités, euh, une pensée quand même de l'hétéronomie, de l'assujettissement. Enfin, les anti-lumières ne croient pas qu'il y a une unité de l'humanité et pensent plutôt euh, qu'il y a des communautés politiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et, et prônent une sorte d'enracinement et non un cosmopolitisme. Elles sont souvent hostiles aux droits de l'homme, hostiles à l'Europe, et enfin leur haine de la raison est une arme de guerre pour imposer un régime politique qu'on pourra appeler réactionnaire, mais qui, vous voyez, euh, en tout cas n'est pas favorable à la liberté ni à la démocratie, euh, en tout cas comme projet inclusif d'égalité, etc. Et... Euh, elles nourrissent souvent euh, des euh, sentiments nationalistes. Alors, défendre les lumières, c'est le quatrième point de cette introduction, hein, la forme, l'attitude, les contenus, lumière-antilumière, -lumière, hein, qui sont des structures intellectuelles d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que euh, parler des Lumières aujourd'hui, c'est donc prendre conscience qu'il y a des forces qui défendent justement l'autonomie, la démocratie, le, les droits de l'homme, la raison. Peut-être qu'il faut actualiser ça, oui, sûrement, mais qui les défendent contre d'autres forces politiques qui sont tonitruantes, qu'on entend aujourd'hui et qui ont une réalité. Hein, partout en Europe, partout dans le monde. Il y a des personnes qui disent qu'il n'y a euh, rien à voir entre les communautés, que euh, les droits de l'homme sont une chibère, qu'il faut euh, non pas l'autonomie ni la pensée critique, mais la religion, et euh, elles refusent les médiations euh, de la science ou des sciences, euh, etc. Donc, euh, euh, elles sont attaquées de toutes parts. À droite, je l'ai dit, pour ainsi dire, par les anti-lumières, mais aussi par les postmodernes, que on appelle postmodernes celles et ceux qui, euh, soit en étant féministes, soit en euh, les postcoloniaux, vont dénoncer les fausses promesses des lumières. Et il est vrai que les lumières, euh, eh bien, en tout cas dans le passé, ont proclamaient des idées générales, on parlait d'universalisme, c'est-à-dire d'idées communes à chacun, mais en fait, elles s'abritaient derrière ces grandes catégories soi-disant universelles pour imposer un mode de vie et assujettir les autres cultures et il est vrai que certains grands penseurs des Lumières ont servi de justification au colonialisme. Il est vrai qu'il y avait une attitude arrogante, surplombante, hégémonique des Lumières passées et que leur universalisme était justement une manière d'imposer de, de, leur domination donc l'eurocentrisme et ou alors elles étaient aveugles aux différences en hein. parlant d'universel mais enfin on sait bien que les projets euh, d'un état soi-disant neutre ou même des droits de l'homme égalité pour tout le monde égal accès à tous les postes mais c'est vrai que disant cela c'est des catégories formidables mais on oublie que souvent eh bien il y a des minorités ça a été le cas de certaines des femmes aussi qui ne vont pas aller se retrouver dans des postes à responsabilité parce que eh bien les postes à responsabilité étaient pendant longtemps incompatibles avec le fait d'avoir un enfant avec la double journée donc les féministes vont pointer l'échec des lumières à tenir leurs promesses d'égalité de des démocraties et il va pointer eh bien ce qui est nécessaire pour rendre possible ce projet alors vous voyez la différence entre les anti lumières et les postmodernes ce sont deux critiques très sévère des Lumières, mais alors que les anti-Lumières sont vraiment contre tout idéal d'émancipation, de libération euh, de, euh, de, 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 des préjugés, des traditions pour amener un monde plus égal, etc., les postmodernes critiquent les Lumières, mais euh, en montrant qu'elles n'ont pas été suffisamment loin, qu'elles n'ont pas été capables de tenir leurs promesses, et c'est au nom de l'idéal d'égalité entre hommes et femmes, entre les cultures, c'est au nom des droits de l'homme que justement les postmodernes vont attaquer les antilumières, encore une fois en les rendant, en soulignant qu'elles n'avaient pas. Tenu assez leurs promesses. Alors, défendre les Lumières aujourd'hui, c'est important parce qu'elles sont attaquées de toutes parts et en particulier par les régimes, euh, disons, euh, qui veulent une théocratie, euh, qui veulent abolir le droit des femmes ou qui euh, prônent le racisme, etc. Mais c'est aussi parce que euh, nous avons d'énormes défis hein, qui euh, obligent à des traitements euh, qui dépassent ce, la nation. Hein, bah, L'écologie, par exemple, eh bien, la, la, ça ne s'arrête pas aux frontières des pays, il faut peut-être s'entendre, etc. Mais surtout, la question que je voudrais poser, qui sera le fil directeur de mon travail, c'est comment défendre les Lumières dans le contexte politique, mais surtout écologique, technologique, actuel et avec le souvenir des tragédies Auschwitz. Hiroshima, les crimes coloniaux, c'est-à-dire que la raison elle-même s'est rendue coupable du pire. Il y a eu une inversion du progrès en régression, une inversion de la raison en barbarie. Alors les Lumières ne n'auraient pas suffi à nous protéger contre ce mal, contre cette raison devenue folle. Et l'histoire de la modernité tardive, même l'histoire de la modernité après les XVIIIe siècle, hein, c'est vraiment l'histoire d'une raison devenue folle. Alors, comment défendre les Lumières après Auschwitz-Hiroshima, Hiroshima qui est la possibilité de l'extinction, de moyens illimités, se retournant enfin, hein, où les techniques nous échappent, on ne sait plus euh, les adosser à un projet d'émancipation, hein, parce que, il y a des ruptures entre les hommes du XVIIe et XVIIIe siècle qui, comme Descartes, la technique peut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, mais il n'a pas la bombe atomique. C'est pour euh, faire que la médecine euh, permette aux gens de vivre un peu plus longtemps. Euh, vous vous rappelez, Montaigne, on ne se rappelle plus combien d'enfants il a parce qu'ils sont morts nés. Donc, c'était un progrès technologique qui suscitait l'espoir. À juste titre, aujourd'hui, les technologies peuvent se retourner contre nous. Donc, comment conserver certains héritages en répondant à ces questions massives aujourd'hui, comment défendre les Lumières dans ce contexte Les Lumières sont-elles responsables de cette inversion de la raison en irrationalité Est-ce que le verre était dans le fruit Ou bien, est-ce qu'elles n'ont pas suffi à nous protéger Et en cela, il faut voir contre le fanatisme, le mal, la destruction, l'autodestruction, et alors, il faut voir où se situe le point de rupture, faire une généalogie de, cette, euh, de ce dévoiement du rationalisme, ou ce dévoiement de la raison. Alors Mon hypothèse, que je vais essayer de prouver en deux parties, c'est qu'on peut et on doit défendre les Lumières, mais leur défense. Et le maintien des principes qu'elles célèbrent, de, que j'ai nommés tout à l'heure, passe paradoxalement par leur autocritique. Mais, et je vais proposer des nouvelles Lumières qui ne sont pas l'application de, anci... de ces principes à la situation nouvelle, mais qui supposent de prendre vraiment au sérieux les chocs historiques euh, les, et aussi la critique radicale menée tant par les postmodernes que de manière générale par celles et ceux qui, comme moi, écologistes, animalistes, pointent le dualisme nature-culture euh, qui, euh, qui fait corps avec l'Occident. Alors, euh, donc je vais dans deux parties, si vous voulez, dans une première partie qui sera plus critique, qui sera une sorte de diagnostic, hein, essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là alors que Kant, Rousseau, Voltaire avaient un formidable espoir pour l'avenir. Et euh, deuxième, pi, deuxième partie, ce sera eh bien, quelle nouvelle lumière, quelles ressources avons-nous aujourd'hui en philosophie, et pas que, pour penser une nouvelle lumière qui serait pour moi radicalement écologique, et euh, quel est le rôle de la pensée, de la culture euh, pour, de, pour cela, dans ce, dans ce projet alors, c'est une actualisation des lumières. Alors, donc, première partie, le diagnostic ou partie critique, j'ai parlé d'une généalogie du nihilisme, hein, c'est-à-dire d'une voir qu'est-ce qui explique cette, euh, ce dévoiement de la raison. Alors, c'est vrai que si on fait une histoire de la raison, vous voyez chez Rousseau, euh, chez Kant en particulier, la raison est l'organe de l'universel. C'est le moyen pour, euh, avec les arguments, rejoindre l'autre par-delà les différences pour arriver à de l'universel ou de l'universalisable. La raison permettait de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Or, c'est vrai que, euh, eh bien, si on fait une histoire des transformations de la raison, celle-ci est devenue de plus en plus, et notamment au XIXe et XXe siècle, un instrument de calcul, un instrument au service de l'individu dans ce qu'il a de plus particulier et un instrument de calcul qui, d'une certaine manière, ne va plus permettre de distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste. La raison va devenir aveugle. Elle va le devenir euh, cette un, raison instrumentale qui a été diagnostiquée euh, par des grands penseurs allemands euh, juifs allemands euh, du XXe siècle qui écrivent hein, euh, au milieu du XXe siècle, dans les années 30 et surtout 40, euh, en, et qui, devant l'Allemagne nazie, se rendent compte qu'il y a l'effondrement de la République de Weimar, il y a une barbarie qui utilise d'ailleurs tous les moyens de la technologie, enfin, des technologies à, à l'époque, et qui disent, bien voilà, ce qui se passe aujourd'hui, le nazisme, cette barbarie, c'est une raison instrumentale qui donne naissance à des phénomènes destructeurs, à l'ère de la quantification, de la chosification, et ça va donner cette raison qui est prise dans les raies, dans la, les pièges de la domination, et bien donne naissance à des phénomènes très divers, mais qui ont en commun. Euh, justement, la domination dont je vais parler. Alors, le totalitarisme, mais aussi la bureaucratisation, où on ne voit plus le sens des choses et la désubjectivation. Les individus perdent le sens de leur existence, se sentent comme des pions anonymes dans un rouage, euh, un ensemble qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, bureaucratisation, totalitarisme, capitalisme. Puisqu'il s'agit de l'école de Francfort, ces philosophes Adorno, kheimer vont fonder une école qui existe toujours à Francfort. Ils l'ont euh, faite à Francfort, mais après, aux États-Unis, pendant la guerre, sont revenus à Francfort. Hein, J'y étais il y, a, il y a à peine un mois. Et ça continue, ce travail très pluridisciplinaire avec des sociologues qui se demandent Comment expliquer le populisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme Comment un pays se perd, s'effondre, se donne à plus que des tyrans, des dictateurs Comment les êtres perdent le sens moral Comment cet effondrement moral qui fait qu'on va faire un mal atroce Alors, ils disent... Alors eux, ils ont tendance à dire que les lumières sont responsables. Alors c'est un peu complexe. Hein. Ils le disent dans ce livre qui s'appelle Dialectique des lumières. Et puis il y en a un des deux qui, dans l'éclipse de la raison, modifie un peu son jugement. Néanmoins, ils disent que ils diagnostiquent quelque chose de très intéressant. Ils parlent d'une triple domination. Il y a une domination des autres, mais aussi de la nature extérieure, des arbres, de la nature, et de notre propre nature. Et moi, je vais. Ils disent très vite dans ce livre qui a été écrit dans des conditions tragiques, hein, ils sont assiégés par cette catastrophe, mais je vais reprendre cette idée d'une domination triple, comme s'il si y avait un lien entre la domination des autres, domination sociale, le, euh, la, la, la volonté d'assujettir les autres, et le, la domination de la nature, la prédation et la répression de ma nature, de ma vulnérabilité, de ma corporéité Et moi, ce que je dis, c'est qu'en tirant ce fil-là, que les, les lumières du 20e, euh, les lumières de Rousseau, de Kant, ne sont pas responsables de, du nazisme, d'Auschwitz, euh, de la réification absolue des animaux qui sont euh, euh, dans les, euh, les, les, les fermes industrielles, mais... Euh, qu'il y a une amputation plus originaire de la raison. Que d'une certaine manière, le XXe siècle et ses tragédies, y compris au XXIe siècle, la dégradation de l'environnement et toutes ses conséquences politiques, géopolitiques et euh, au niveau, évidemment, de notre survie, eh bien, trouvent leurs racines dans, dans un vice premier qui est lié à, au dualisme, c'est-à-dire à la coupure radicale, et le mot important, c'est radical, entre la nature et la culture, entre le corps et l'esprit, entre les animaux et les humains. En oubliant que nous sommes aussi des vivants, en euh, bâtissant, si vous voulez, la civilisation sur une sorte de divorce avec la nature et en réprimant euh, sa condition charnelle, mortelle, etc., on a peut-être ouvert la voie à une sorte de cercle vicieux. Et c'est euh, Claude Lévi-Strauss qui, en 1973, dira « On a commencé par couper radicalement l'humain des animaux et par séparer radicalement l'humain des autres vivants. » Et à partir de là, on ouvrait un cycle maudit qui allait expliquer la discrimination à l'égard des êtres qui ne seraient pas... Euh, pure raison, ou puis qui serait de plus en plus, on discriminerait les êtres qui ne seraient pas dans le modèle qu'on aurait érigé en normes. Cet humanisme arrogant, fondé sur l'amour propre, est responsable de tout un tas de drames et il n'invite pas à rejeter l'humanisme, quoique, les illustres, en tout cas nous, nous ne sommes pas obligés, mais en tout cas à prendre conscience en faisant cette critique cette jeunesse du nihilisme, de ce vice qu'il faut extraire comme un, une écharde dans la chair. Et c'était un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire essayer de voir quels principes organise notre société et transforment tout en guerre. La politique, mais les relations entre les nations, l'agriculture, l'élevage, le rapport à la nature et peut-être même le rapport entre nous, le travail, qui devient euh, finalement... Euh, qui est, où il y a, si vous voulez, cette obsession de la maîtrise, du contrôle sur les autres, ce qu'on appelle la domination, hein, ce qui colonise notre imaginaire. Et J'ai inventé, les philosophes inventent des mots. Ça ne veut pas dire que ces mots euh, euh, correspondent à quelque chose de réel, mais permettent d'orienter sa réflexion, des kernes, un peu comme lorsqu'on... Euh, on se balade en montagne, on fait des cairnes pour se repérer après. Eh bien, moi, j'ai inventé le mot « schème ». Enfin, je ne l'ai pas inventé, je l'ai repris d'ailleurs à Kant, mais je lui ai mis une majuscule, puisque le schème, c'est ce qui fait le lien entre la raison et la sensibilité. C'est l'imagination. Et c'est vrai que pour expliquer ce qui nous pousse à... Eh bien, prendre telle ou telle orientation économique. Finalement, on aurait pu, après la guerre, ne pas faire d'élevage industriel. On l'a fait. On aurait pu ne pas être dans cette ère de la quantification, de la bureaucratisation. On l'a fait. Donc, pour comprendre un petit peu ce qui pousse certaines orientations et qui colonise notre psychisme, notre imaginaire, eh bien, il faut non pas seulement s'en tenir à une critique du capitalisme qui serait considéré comme le mal absolu, mais voir le lien entre ces phénomènes si divers, bureaucratisation, capitaliste, totalitarisme, et voir un petit peu comment on pourrait changer, remanier les cartes mentales, les représentations et même l'imaginaire, c'est-à-dire ce qu'il y a un petit peu de caché en nous et qui nous fait agir. Alors le schème de la domination, c'est un peu le diagnostic que je fais, euh, si vous voulez. Euh, de, euh, qui explique justement ce modèle de développement dont on n'arrive pas à sortir. Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les Lumières, telles que je les présente, alors bien sûr, hein, euh, vous avez lu Diderot, ou si vous ne l'avez pas lu, vous allez le faire, euh, il y a Rousseau, ce ne sont pas des dualistes, hein. il y a beaucoup de nuances chez les hommes des Lumières et c'est surtout ce qui est venu après eux, hein. puisque comme je disais, chez eux la raison était l'organe de l'universel hein. et puis il y a plein d'hommes des Lumières Voltaire aussi, euh, dans les, ses contes euh, et, euh, et puis Rousseau qui ont essayé euh, de s'intéresser de très près aux animaux hein. et, euh, et Diderot qui est euh, vraiment, qui célèbre dans le voyage de Bougainville, supplément au voyage de Bougainville, la, les, les, peuples, les peuplades qui sont, euh, qui, ah, qui, qui, qui sont dites primitives, mais qui sont finalement, sur certains côtés, plus en avance que nous. Mais c'est après, le, si vous voulez, ce qu'on a pris de la modernité, bah, c'est plutôt un modèle de vie où un peu tout est quantifié, où le calcul prend toute la place. Alors ça veut dire que si on veut remettre, parler de Chême, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ça, c'est un geste des lumières. Que ce qui a été institué, même si ça nous alienne ça nous fait mal, eh et, et bien, on peut le destituer. Alors, évidemment, ça ne se fait pas tout, tout, tout seul, ça ne se fait pas tout de suite, il faut une révolution intellectuelle. Les lumières sont toujours liées à l'idée qu'il faut entamer un processus de révision de nos cartes mentales, de nos schémas de pensée, et faire mettre en doute des pans entiers de notre éducation. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Le féminisme, l'émergence de la cause animale, le souci pour l'écologie, c'est des bouleversements très profonds, anthropologiques, qui touchent la manière dont nous nous pensons, anthropos, dont nous nous pensons humains, dont nous pensons notre place dans la nature, dont nous estimons, les spécificités, les différences des humains par rapport aux animaux, mais également les similitudes. Vous savez que les, la culture n'est pas l'apanage des humains. Bien sûr, l'art, la philosophie, oui, mais les éléphants recouvrent de branchages les corps de leurs congénères défunts. Il y a euh, l'effort euh, de certaines euh, personnes qui essaie de promouvoir un rapport à la nature, aux animaux, un rapport entre les genres qui ne soit pas de domination, qui ne soit pas d'asservissement, qui soit autre chose. Et c'est ça qu'il s'agit d'accompagner. Geste des lumières, accompagner quelque chose qui est déjà là, dont il y a des signes avant-coureurs, même s'ils ne sont pas majoritaires, pour lui donner une cohérence intellectuelle et donc pour orienter le devenir. Parce qu'évidemment, si on en reste à la domination sur la nature, on voit bien qu'on va dans le mur. On ne peut pas non plus re, euh, euh, vivre sans considérer le mal que nous faisons chaque fois partout dans le monde aux animaux en les privant de l'expression de leur sens, en les mettant dans des conditions de détention qui vont à l'encontre de tous leurs leur besoins de base. Hein euh, quant à la guerre, elle est actuellement... Euh, notre présent. Donc, il y a l'idée, vous voyez, d'une révolution intellectuelle, d'une remise en question de pantier notre éducation qui est à faire individuellement et au niveau du plan de la culture. Et, vous voyez, en disant ça, je ne jette pas le bébé l'eau du bain, je ne renonce pas à l'universalisme. Mais alors, quel universalisme C'est mon deuxième point avec la partie piste. Quelles ressources avons-nous pour penser un universalisme aujourd'hui, pour penser des pistes communes entre nous qui sommes différents, entre les pays qui sont différents, le Nord, le Sud Les post-modernes qui ne veulent pas entendre parler du mot universel, ont-ils raison Est-ce qu'en renonçant à tout idéal universalisable, on ne donne pas des arguments à ceux qui disent « aucune nation n'a de point commun » avec les autres, euh, les blancs sont d'un côté, les noirs de l'autre, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Est-ce qu'on est, qu est condamné à cette séparation radicale ou à ce relativisme Réponse non, mais évidemment, il ne s'agit pas de promouvoir l'universalisme de grand-papa, l'universalisme vieillot, l'universalisme abstrait, arrogant, eurocentriste et hégémonique. Il s'agit d'un autre universalisme. Alors, je n'ai pas le temps ici de souligner les ruptures scientifique, épistémologique, au niveau de la connaissance existant entre les hommes du XVIIIe et nous, notamment Darwin. Mais néanmoins, j'en vais montrer quelles ressources nous avons, même en Occident justement, pour penser un universel en contexte, un universel non dominateur, non hégémonique, qui accueillerait les autres cultures, voire les autres vivants. Alors, vous voyez, j'ai parlé d'universalisable. Il y a une distinction entre universel et universalisable. Universel, c'est tout le monde pareil, il y a la même chose. Universalisable, ça veut dire qu'on peut, peut tomber d'accord sur quelques, quelques affirmations que chacun euh, pensera à sa manière. Eh bien, moi, je m'inscris dans un courant de pensée qui s'appelle la phénoménologie, qui est née au XXe siècle, Lévinas, Merleau-Ponty, dont vous entendrez sans doute parler, si ce n'est pas déjà fait, sont des phénoménologues. C'est né en Allemagne, mais il y a eu un courant très fort en France. La phénoménologie, c'est quoi C'est une manière de décrire notre vie, l'existence, en pensant deux choses. Euh, D'abord, la philosophie commence par le doute, vous le savez, avec Descartes, avec Socrate. Eh bien, les philosophes phénoménologues aussi. Et ils disent, finalement, nous avons tous des lunettes qui nous font voir le monde de telle ou telle façon. Sauf que la plupart d'entre nous ne savons pas que nous avons des lunettes, nous ne savons pas que la manière dont nous voyons les choses est constituée. Nous croyons que ce que nous pensons, c'est exactement la vérité et que les autres doivent suivre. C'est une erreur, il faut commencer par mettre entre parenthèses toutes les manières qu'on a d'ordinaire de voir les choses et prendre conscience qu'on voit une partie du monde et on le voit à travers des filtres culturels, sociaux, tout ce que vous voulez. Première chose, c'est l'époquée, la remise en suspension de l'attitude naïve qui font croire que ce que je pense, c'est la réalité. Et la deuxième opération majeure de la phénoménologie, c'est le retour à la manière dont les choses me sont données. Je vais vous donner un exemple. Quand je vois autrui, vous, je vous vois je vois une silhouette, je vois quelqu'un, j'identifie, mais je ne peux pas faire le tour de votre personne, je ne peux pas vous être au-delà de ma capacité, je ne peux pas vous constituer en objet de ma représentation, vous dépasser toute représentation, et vous êtes même au-delà de, du concept d'humanité. C'est pourquoi le grand philosophe lituanien d'origine, français, Emmanuel Evidas disait qu'autrui a un visage. Visage, ce n'est pas la face physique, ce n'est pas le nez, tout ça. Ça veut dire qu'une personne n'est pas comme le coupe-papier, comme le verre, elle n'est pas réductible à un ensemble de propriétés que je pourrais retrouver sur un dictionnaire et faire avec, reproduire à des millions d'exemplaires. Il est chaque fois unique, il surgit comme ça, et d'une certaine manière, son surgissement, donc, me met en cause parce que je vois que moi qui regarde le monde, qui le regarde, eh bien, je ne suis pas maître de lui, de son existence, je ne le connais pas totalement. Donc, je, la rencontre d'autrui, quand elle est décrite de manière plus profonde, eh bien, souligne le fait que ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet de ma représentation et que l'autre assigne des limites à mon pouvoir de le connaître et à mon pouvoir de de l'appréhender et d'agir sur lui. Bien sûr, je peux lui faire du mal, bien sûr, je peux même le tuer, mais même si je le tue, eh bien, je ne pourrais pas faire qu'il ait euh, existé, je ne pourrais pas abolir sa transcendance, le fait qu'il me dépasse et qu'il n'est pas à ma mesure. Autrui n'est pas à ma mesure. Et Lévinas dit, la, le, la description d'autrui m'introduit à la dimension éthique. Ça veut dire que la manière dont autrui se donne pas tout à fait à moi, je le vois, mais il échappe à ce que je vois, il est plus que ce que je vois et que ce que je sais de lui, il a un visage, eh bien, ça montre que mon rapport à autrui n'est pas un rapport de connaissance, mais c'est un rapport moral, éthique plutôt, où justement je suis confrontée à mes limites, à un mur, quoi. C'est pour ça qu'il écrit Il y a un tun à point à même le visage d'autrui. Bon. Vous voyez, donc la description phénoménologique nous renvoie à la manière dont les choses nous sont données ou pas, donc au sens de notre rapport à, à autrui en l'occurrence. Donc ça veut dire que la description phénoménologique, ce n'est pas de la science. Mais ce n'est pas non plus du pifomètre, de l'intuition, comme ça, où chacun pense ce qu'il veut. Il y a donc une méthode qui me permet de saisir le sens de mon rapport aux choses, à autrui. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ben, Tout mon travail a consisté, ces 15 dernières années, à prendre l'existant, l'humain, dans sa corporéité. Je me suis intéressée à des phénomènes que je ne maîtrise pas complètement, qui m'arrivent, mais que je ne maîtrise pas complètement. La douleur, la souffrance psychique. La, euh, le vieillissement, quand je vieillis, c'est le temps qui passe en moi, ce n'est pas moi qui veux faire quelque chose comme lorsque j'ai un projet. Aussi l'alimentation, les, les nourritures, les aliments, je les incorpore, ils deviennent une condition de mon existence. Je, aussi j'ai insisté donc, sur la vulnérabilité, la passivité, insomnie, fatigue, douleur, souffrance, mais aussi plaisir. Et aussi le fait que je respire, que j'ai besoin d'eau, que j'ai besoin d'aliments, que je prends de la place, que j'habite quelque part et que donc j'habite toujours avec ou je cohabite avec les autres, humains et autres qu'humains. La description de l'humain dans sa corporéité souligne la dimension relationnelle de mon existence. Je ne suis jamais seul quand je mange puisque j'ai un impact sur les autres, humains et autres qu'humains. Quand j'habite, je cohabite, je prends de la place. Il faut que je fasse de la place aux autres, ce qui est la définition de l'éthique pour moi. Et surtout... Ça souligne la dépendance de chacun d'entre nous à l'air, à l'eau, aux écosystèmes, aux aliments, aux éléments. Autrement dit, les conditions matérielles de notre existence font entrer l'écologie dans notre vie. L'écologie, logos, euh, raison, rationalité, oikos, foyer des terriens, l'écologie, c'est la sagesse de mon habitation de la terre, qui est toujours la cohabitation avec les autres vivants. Et vous voyez qu'en décrivant l'existant dans sa corporéité, on a une lumière nouvelle, pour ainsi dire, sur la condition humaine. L'existence, ce n'est pas seulement le projet, ce n'est pas seulement la liberté, et ce n'est pas seulement un individu tout seul qui doit s'entendre avec les autres. Les conditions matérielles de son existence font que l'écologie, protection de la biosphère, cohabitation avec les autres, y compris avec les animaux, deviennent des sujets centraux de l'éthique et de la politique qui vont changer totalement hein, la manière dont on fait de la politique. Puisque pour Rousseau, pour Kant, très grand penseur, les, modèles, les finalités de l'État, c'est la sécurité, bah, qu'on s'entre-tue pas, hein, la conciliation des libertés individuelles, et la réduction des inégalités. Là, on ajoute l'écologie, parce qu'on prend en compte non pas seulement notre liberté, notre pensée, mais notre corps, notre corporéité, notre dépendance à l'égard des éléments, des aliments, de l'eau, de, des écosystèmes, des arbres, et la dimension relationnelle du sujet euh, qui donc cohabite avec les autres humains, autres qu'humains, hein, les poissons, les euh, abeilles, les, euh, les animaux sauvages, les moustiques, domestiques, etc. Donc qui deviennent au cœur d'une d'un projet politique. Alors, Et pourquoi j'en parle par rapport à l'universalisme Parce que, vous voyez, en faisant ces descriptions euh, de l'existant dans sa corporité, qui fait surgir euh, des, des idées, des structures d'existence, on ne sait pas des valeurs. Ce n'est pas parce que j'aime les animaux que je les mets au cœur de l'éthique et de la politique. Bien sûr, j'aime les animaux. Mais c'est parce que, quand je décris l'existence, quand je la prends au sérieux, je vois bien que, être libre, c'est bien, mais d'abord, il y a manger et boire. Si vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, euh, votre existence est en péril. Que vous prenez de la place, que vous construisez des, euh, des avions, des ponts, et donc que vous avez un impact sur les autres, à venir, générations futures, avec nos modes de vie, avec les technologies, les déchets nucléaires, et avec, euh, évidemment sur les animaux sauvages, domestiques, que nous mangeons ou que nous ne mangeons pas. Alors, ça veut dire qu'il y a des critères, qui sont quand même objectifs, et même si on n'a pas les mêmes idées, les mêmes religions, les mêmes opinions, on a tous un corps, on va, on est, on va mourir, on a besoin d'eau, on a besoin d'aliments, on va en cuisiner différemment, mais n'empêche qu'il y a quand même des points communs. Donc il y a un universalisme qui naît de cette prise en compte de la condition charnelle, de cette méthode phénoménologique, et c'est un universalisme qui n'est pas de valeur, qui n'est qui est pas euh, hégémonique puisque, et qui peut décrire, voyez, complètement changer la manière dont on pense l'éthique et la politique sans pour autant dicter des modes d'être trop précis puisque chaque culture pourra organiser l'espace de telle sorte qu'on prenne en compte les intérêts des autres vivants, des générations futures et euh, un certain nombre de choses comme cela. Donc on a des ressources pour penser un universalisme que, que Merleau-Ponty appelait latéral parce que c'était dans un texte qui est un hommage à Claude Lévi-Strauss et à Barcelos, qui est un hommage au voyage. Il dit justement, au lieu d'avoir une vision de lumière surplombante, on va les voir de manière latérale, c'est-à-dire chacun lève un voile sur le réel. Et c'est très vrai. Hein. Si vous prenez les animaux, ils ne voient pas le monde de la même façon que vous. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc, en chacun, nous levons un voile. Et au lieu d'avoir des lumières hégémoniques, moi, je me rappelle cette image de Leibniz, hein, eh bien, qui disait qu'il y avait une même ville qui était éclairée de manière différente. Il y a une seule planète. Elle est éclairée de façon différente. Mais nous avons des points communs. Et c'est très important de prendre au sérieux les points communs parce que nous devons relever un défi considérable, le défi climatique, l'érosion de la biodiversité, qui à terme ne fera ni vainqueur ni vaincu, même si dans l'immédiat, certains euh, ont une empreinte écologique euh, destructrice pour la planète plus grande que d'autres, et si certains souffrent plus que d'autres, voient tout de suite déjà les effets du réchauffement climatique. Donc, et voyez, donc un geste, on a des ressources pour penser un universel en contexte. Et dernier point, pourquoi pour moi les nouvelles lumières ce sont des nouvelles lumières, il y a un saut entre le passé et le présent, parce qu'on prend au sérieux la destructivité, Auschwitz, Hiroshima, on remet en question l'eurocentrisme, ce discours un peu hégémonique qui a été catastrophique pour les autres cultures et pour les animaux, mais c'est quand même des nouvelles lumières parce qu'il y a ce geste qui consiste à dire c'est difficile, mais on peut prendre en main notre destin et changer, complètement les orientations de l'éthique de la politique. L'écologie a une force émancipatoire, parce que elle est la traduction de ces nouvelles lumières, parce qu'elle suppose de déraciner ce vice dont j'ai parlé tout à l'heure qui est ce dualisme nature-culture, qui est cette subordination de la nature à la culture, qui est cette manière de faire de la nature un simple décor. Elle a aussi... Une dimension émancipatoire, car elle suppose de penser ensemble et pas contre les autres, de penser notre appartenance à un monde commun plus vieux que nous, plus vaste que nous, qui est fait des générations passées, présentes, futures, du patrimoine naturel et culturel. Et ce monde commun, en fait, c'est Anna Arendt qui parle de ça, une grande philosophe politique du XXe siècle. Elle dit Quand je nais, le fait de naître, d'être né, ou même quand vous voyez un bébé qui vient de naître, elle dit qu'il faut d'abord considérer que c'est une promesse de renouvellement du monde, le bébé, car il est imprévisible et il peut créer quelque chose d'imprévisible. Mais surtout, être né, c'est finalement être plus vieux que soi-même. C'est arriver dans un monde qui ne vous connaît pas, mais qui est plus vieux que vous, plus vaste que vous. Et parce que vous avez aussi en vous vos parents, mais vos grands-parents, toute cette lignée d'ancêtres, vous êtes débordés en amont, vous êtes débordé en aval car vous allez faire des choses, peut-être des enfants, créer des œuvres, avoir un impact par votre mode de consommation sur le monde. Donc vous n'êtes jamais seul. Et toute politique qui ne voit que le monde présent, qui n'a pas comme horizon le monde commun, est borgne. C'est très intéressant. Et l'écologie suppose d'avoir comme horizon ce monde commun à préserver, à renouveler. On peut changer des choses, mais au moins à préserver. Donc, et elle a aussi une dimension émancipatoire, l'écologie, car c'est le contraire de la domination, normalement. Habiter de manière sage la terre, cohabiter de manière juste avec les autres humains et autres qu'humains, ça suppose de ne pas avoir un rapport de prédation aux écosystèmes et aux vivants, de partager les ressources ou nourriture. Et donc, ça suppose de faire un inventaire sur ce que l'on peut et doit préserver, la liberté, la créativité, sur ce que l'on peut et doit changer. Peut-être des modèles de production qui sont contre-productifs au niveau social, environnemental, sanitaire, etc., et qui créent de la souffrance, même pour les animaux. Donc l'écologie est l'occasion de cette remise en question de pans entiers de notre éducation, est l'occasion de revoir nos schémas mentaux non pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain et en finir avec l'Occident, en finir avec les droits de l'Homme, la démocratie, l'autonomie, mais pour les penser autrement. Autonomie qui sera pensée aussi à la lumière de notre interdépendance. Droits de l'Homme qui seront pensés aussi avec tout ce que l'on doit, enfin, la justice envers les autres espèces et les générations futures. Et avec l'idée que la nature euh, est un bien à préserver. Hein. Et, euh, et puis, euh, la rationalité qui ne sera pas calcul, mais qui sera pensée aussi euh, en tant qu'elle accueille ce qui vient euh, de, euh, de la sensibilité, hein, qu'elle ne euh, doit pas être amputée non plus de son sens moral. Donc l'écologie, la traduction sur le plan social et politique de moi, et je m'arrêterai là, j'appelle le schème de la considération, car ces deux critères, la préservation de la créativité, ce qui fait que le bébé tient ses promesses car il est la, la possibilité de renouveler le monde, mais encore faut-il que le monde lui permette de créer des choses de neuf, encore faut-il qu'il ait une éducation lui permettant de créer des œuvres dignes de durer, dit Hannah Arendt, et euh, l'autre critère de la considération, préservation du monde commun, que ce ne soit pas moi après moi le déluge. Donc, et ça suppose au niveau politique énormément de choses, que dont je ne parlerai pas ici. Mais pour conclure, je voudrais dire que, vous voyez, l'idée, c'est, la lumière, c'est un projet d'émancipation. Ça veut dire qu'il faut quand même s'arracher. Il y a un geste de rupture avec des normes ou des idées ou des modèles de production ou des modes de pensée qui sont usés, qui sont obsolètes, qui sont contre-productifs. Mais on ne jette pas tout le bébé Claude Dubin, on fait un tri, un inventaire, critique comme Kant, on fait un inventaire. Et surtout, le geste des Lumières, je l'emprunte à Kant, il disait, dans la Révolution française, ce qui est surtout important, c'est l'adhésion qu'elle a suscitée. Et c'est l'idée de nommer une époque, de non seulement regarder le présent, pour voir ses dangers, ses défis, et essayer d'y répondre, mais nommer une époque, donner un nom à une époque pour voir un petit peu quels sont les dangers, mais qu aussi quelles sont les ressources, ce vers où on pourrait aller. Et moi, j'ai nommé ça l'âge du vivant, car il me semble qu'il y a des signes avant-coureurs de, de cet âge qui pourrait conduire à la réconciliation entre la nature et la culture, à un rapport au monde qui ne soit pas de domination, à euh, une transformation en profondeur de nos modèles de développement mais vous voyez que l'écologie, ce n'est pas seulement lié à la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. L'écologie, c'est une manière de vivre avec les autres, à une dimension sociale et l'indimension une dimension existentielle. Elle pose la question du sens de la vie, des limites que j'assigne à mon bon droit au nom du droit des autres à exister et du sens que j'accorde aux choses. Les paysages, ce n'est pas seulement des décors, c'est aussi pourquoi une espèce qui disparaît, c'est un drame donc, il y a aussi une réflexion existentielle, subjective. Et moi, j'ai essayé d'accompagner, pas d'inventer, mais de me mettre à l'écoute de phénomènes dont je sentais qu'ils émergeaient. Bon, il y en a certains, évidemment, j'étais aussi partie prenante, notamment la cause animale, mais le souci de certaines personnes, de plus en plus, pour le sort des milliards d'animaux que chaque jour, partout dans le monde, nous... nous détenons dans des conditions atroces, mais le fait que ça devienne un sujet sociétal, le souci de l'écologique est aussi un souci pour vivre mieux. Le désir de certaines personnes de manger autrement, de ne pas consommer n'importe comment, de se détacher de certaines normes, de certaines euh, euh, manières de faire... Eh bien, ce désir de vivre autrement, d'avoir un métier qui a plus de sens, même si on gagne moins, il me semble que ce sont les signes avant-coureurs de cet âge qui a contre lui des forces énormes, des forces destructrices énormes, mais qu'il qui, qu est important d'accompagner, et le point commun au féminisme, à la question animale, à la question écologique, c'est le corps. C'est l'idée que nous, la prise en compte de notre condition terrestre, de notre condition charnelle, la prise en compte de notre vulnérabilité, qui n'est pas seulement une fragilité et qui est encore moins une faiblesse, mais qui est la condition qui nous permet d'être responsables envers les autres, qui est la condition qui nous permet de ne pas être dans la démesure, dans euh, la domination, car finalement la domination, elle naît euh, de cette répression de notre corporité et sans doute du déni de notre mortalité. On a tellement peur de n'être rien et comme un jour tout ça s'en ira, sera fini, eh bien souvent les personnes qui sont dans le déni de leur mortalité tombent dans ou l'addiction à la consommation ou des discours qui leur font croire en une sorte d'immortalité par procuration et elles suivent des gourous ou bien des tyrans ou des gens en tout cas très dominateurs. Il faut voir un petit peu la révolution des, des modes de pensée qui peut être une chance pour promouvoir un, un âge qui, certes, n'est pas encore là, puisque ce qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt euh, des, des, des recrudescences, de régressions, mais en même temps, euh, à long terme, il faut l'accompagner. Il me semblait que se mettre dans le pas de ces très grands qui ont on, on vécu ça, hein, puisque bon, Spinoza, euh, en 1670, il écrit quelque chose qui deviendra la séparation de l'Église et de l'État, chapitre 14 du TTP, euh, etc. Bon, Rousseau, Kant, ils, ils avaient des siècles d'avance. Et eh bien, je crois que, sans me mettre évidemment euh, à, à, à égalité avec ces très grands, mais se mettre un peu dans leur pas pour dire nous sommes confrontés à quelque chose de trop grand pour nous, le réchauffement climatique, qui est la possibilité de notre impossibilité, la possibilité de, de, de notre survie menacée, mais qui aussi nous oblige à remettre en cause tout un tas de tradi traditions et de réflexions, mais c'est aussi peut-être une chance, en tout cas, les Lumières, c'est cette énergie et cette euh, résolution à reprendre en main son destin pour accompagner ce mouvement pas très spectaculaire, mais très profond, et comme souvent les grands changements, ils ne sont pas spectaculaires, ils sont souterrains et il faut les accompagner si on veut avoir une chance de donner une réponse créative et démocratique aux grands défis écologiques et sociaux qui nous attendent et qui sont déjà là. Je vous remercie.